Välkomna till ännu ett avsnitt av Podden Solen. Och jag heter Patrik Skylström och här vid min sida så har jag Alice Torburn. Hej! Och vi har besök idag av två eminenta kollegor. Maja. Hej! Maja. Bynger. Är på att säga Börner, men Börner är en helt annan människa. Maja Bynger, jättekul att du är här. Tack! Igen! Mm. Och vi har en gäst som inte har varit med just oss men som är vanpoddare- från Värmdö. Karin Selton, hjärtligt välkommen. Tack, fast jag har ju lämnat Värmdö. Ja, för, för, för storstan? Ja. <laughs> och äventyren här tillsammans med oss. Mm. 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 Och idag ska vi prata om Sylvia Pläf. Det ska bli, jag vet inte om jag uttalar det bra. Jo. Jag, jag, alltså jag, så här, I min enfall hade jag fått mig förut att man skulle säga Sylvia Plaf och så. Men, men jag har lyssnat på dig i samtal med Elin Kullhed eh, med flera, mm. Jenny Trunudal. Eh. Och Sanna Taffanainen. Ja, ah, hon var helt underbar. Jag vet. Eh, och, 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 och ni sa ju verkligen Plaf med, med, med tydligt ä. Mm, jag hade mm. övat. Ja, är det Sylvia Plaf? Mm. Mm. Mm, hon är ju amerikan. Hon är ja. Man tänker ja. liksom att hon är britt på något sätt för mm. att hon bodde där eh, mm. en, en del av sitt liv. Ja, hon gjorde det. Mm. Men nej. Ja. Ska vi börja lite gärna med, med hennes biografi? Mm. Hon föddes på 1932. Eh, och eh, hon är kanske mest känd. Hon, hon föddes i Boston tror jag. Hon föddes i alla fall i USA. Mm. Eh, och träffade sedermera poeten Ted Hughes. Eh, och eh, det verkar lite liksom, fånigt att lämna, nämna en annan poet och att hon skulle på något sätt vara i hans skugga eller så. Men det var hon ju inte alls. Jag tycker nästan att hon lyser nog så starkt idag jämfört med Ted, även om jag gillar hans hjärnjätten och så vidare. Men eh, hon träffade honom och flyttade sedermera till England och bodde på landsbygden. Tyckte inte att det var så här jättekul att bo på lands, landsbygden. Eh, och eh, skrev noveller och dikter och eh, vad ska man säga mer om henne biografiskt? Jag frågar dig Karin som är experten här och, hos, hos oss. Mm. Ja, vad kan man säga om Sylvia? Eh, hon drömde hela sitt liv om att bli författare. Mm. Eh, hon var en rasande flitig elev och gick ut skolan med jättehöga betyg och började plugga på universitet och skulle doktorera till och med. Eh, hon Tillbringade ett år i New York på en sån här liten blaska där de skulle skriva om mode. Där det var jättehöga krav på att de skulle ha klackskor och läppstift och hatt oavsett hur varmt det var. Och just Glaskupan, hennes enda roman, den handlar just om, om den perioden i hennes liv. Just det. Glaskupan ska vi prata, prata mer om sen och även... Även hennes andra böcker, men kanske nästan hennes, glaskupan. Och hennes dikter tyckte hennes jag också. Tyckte ja. jag också Hon skrev ju dikter redan som 7-8-åring. Ja. Jag tycker hennes dikter är, Det finns både likheter och skillnader med hennes prosa, men, men det kommer säkert in på om ett litet tag. Um, mm. Vad ska man säga mer om, om hennes biografi? Vad ska ja. vi, ja. Om, om, om att hon... Ja. Man kan ju säga vad vi har för relation till henne, kanske, om man, om man har läst ja. henne tidigare och så. Ja. Maja, har du, när liksom läste du Sylvia Platt första gången? Och hur, då, det var nog dagböckerna tror jag. Och då var jag, nej det var kanske glaskupen i sig under gymnasietiden och så var det nog dagböckerna under, eller efter gymnasiet. 
Mm, för dagböckerna finns ju utgivna också som hon väl inte skrev direkt för utgivning men som ändå finns utgivna i sin helhet eller hur? Om de skrevs för utgivning är ett helt ämne i sig faktiskt. Mm. För det är, de är ganska redigerade och de är väldigt litterära. Ja. Jag, ja, där de tvistar, de lärde faktiskt om de var tänkta för en publik eller inte. Man kanske kan säga att hon alltså hon skrev ju väldigt mycket får man ju intrycket av. Liksom alltid skrev att hon höll på med det. Mm. Hon skapade den bilden av sig själv också som ja. en skrivande litterär kvinna och den bilden cementerar hon ju verkligen. Eller cementerar låter som att den dödades men mm. hon bekräftade den verkligen i sina dagböcker. Ja, just det. Hon skriver jättemycket om sitt skrivande i dem också. Mm. Ja, det är ju väldigt intressant det där. Alltså, dagböcker i allmänhet, vem man skriver dem för. På mm. något sätt riktar man sig väl till, till någon, ja. så att säga. Ja, och hon ville ju verkligen bli utgiven. Det var en sån otrolig så här, drivkraft för henne att bli det. Mm. Och nu känns det mm. som att det är någonting i tiden just när det gäller Sylvia Plath. Jag tänker att eh, Elin Kullheds eh, roman som är någon slags... Eh, Kvasi-biografisk roman. En fiktionalisering. Fiktionalisering, exakt. Mm. Om Sylvia Plath liv. Och också hennes nyutgåvan av, på ett helt annat förlag, nyutgåvan av hennes dagböcker också som kom ut just i år. Mm. För egentligen om man ska leta så här jubileum och så, så är det ju nästa år som, som hon skulle fylla 90 år. Men det är nästan lite svårt att se henne som 90, 90-åring. Man ser henne som en ständig 30-åring. Ja, precis. Vi nämnde kanske aldrig det vi, vi biografiska där, vilket väl de allra flesta vet, men att hon dog väldigt ung. Mm. Ja, hon var ju bara 30. Ja, mm. och hon eh, begick självmord. Hon lyckades till slut. Ja, precis. Eller, ja. Ja. Hon hade ju försökt några gånger. Mm. Och hennes son, ser, alltså, har egentligen inte med henne, men hennes son ser det mer Nick, han, han lyckades ju ta ja, lite av sig han också. Han. Mm. Och Tedjus andra hustru också. Mm. Det säger, en, en, en fru som dör i en olyckshandelse men två, det är lite misstänkt. Oh, inte så kul för Ted. Nej. Ja, precis. Eller, misstänkt eller tragiskt. Ja, ja. Verkligen. Jag tycker vi väljer tragiskt. Ja, mm. jag tror det. Trotsallt. Men, men om vi ska gå in lite grann på hennes centrala bok. Mm. Glaskupan. The mm. Belljar som det hette. Som Elev, alltså ni får ju rätta mig, jag har ju experter runt omkring mig, men den kom ut strax innan hon tog livet av sig. Både jag och nej. Både jag och nej. Ja, den mm. kom ut först strax innan hon dog under pseudonym. Victoria någonting. Lukas. Victoria Lukas, Lukas. tack Maja. Och sen publicerades den under hennes riktiga namn efter hon hade dött. Mm. Och, den, och den här romanen... Ska vi berätta lite grann? Vi har ju redan gått in lite grann pratat, nämnt lite grann vad den handlar om. Eh, vad glaskupan handlar om. Den är ja. något, något, något av en kan man säga feministisk bibel. Säger några en del. Säger några. Ja. Säger några. Mm. Eh, och, eh, hon blev det på 60-talet då för att hon ja. kvinnorörelsen liksom ansåg hennes liksom, hon lyfte fram kvinnor Liksom kvinnans, de kvinnliga normerna som så begränsande för det är ju väldigt det pratar hon ju eller skriver om ganska mycket i den här glaskupan om hur hon liksom, hur känner sig oerhört såklart begränsad av, av allt vad som en kvinna ska vara att hon inte kan vara något av de sakerna som förväntas av henne 
den låsningen liksom som uppstår då. Mm. Också i relation till sin mamma som också verkar ha många av de där förväntningarna på henne. Jag, jag, jag tycker, tycker att den är väldigt stark. Det är något, alltså jag hade ju inte läst någonting av Silvia Plath förut. Men, men det är något av det bästa jag läst. Jag blev alldeles mm. uppslukad av boken när jag läste den. Hon har ett mm. väldigt speciellt språk, ett väldigt speciellt uttryck. Sättet som hon skriver, sättet som hon berättar. Det, det är inte så för det är ju oerhört ett, språkligt sätt, ett väldigt enkelt språk. Det är lätt att ta till sig det. Liksom. Sen kommer det väldigt liksom, stund emellanåt väldigt starka bilder då som, där jag nästan kan se tycker jag bilder från hennes dikter alltså, liksom oerhört eh, både ibland fruktansvärda och liksom väl, väldigt och våldsamma liksom. men sen kommer det här klara enkla språket igen liksom. Hon har ju någon sexuellig förmåga tycker jag och, och, alltså, en litterär förmåga för hon skildrar ju ganska många vardagliga situationer eller händelser den, om man säger lite kort vad den handlar om så är det ju det som du nämnde innan Karin när hon är, hon är i New York och arbetar på en tidning. I den här så har hon väl ett stipendium så att hon är där en månad. Mm. Eller huvudpersonen heter ju Esther Greenwood i den här boken men är väldigt likt Sylvia Plats eget liv. Eh, och hon är där så det är ungefär halva boken så är hon i New York mm. och eh, bor på ett slags hotell tillsammans med 12 tror jag andra eller elva. Ja, just det. Andra unga kvinnor som också är där på stipendium. Och sen efter det så åker hon hem. Och hon har sökt en skrivarkurs men hon kommer inte in på den. Så då är hon i princip bara hemma i det mm. huset där hon och hennes mamma bor. Och då blir hon ju allt mer självmordsbenägen helt enkelt. Hon funderar på hur hon ska kunna ta livet av sig. Mm. Ja. Och även jag är ju då ett självmordsförsök. Ja, precis. Som, först försöker hon ju på flera olika sätt, liksom i filmen Delikatessen. Allting misslyckas, hon försöker hänga sig och det går inte. Hon Nej, försöker skära handledarna av sig, mm. men någon törs bara skära sig i anken. Så det går inte heller. Hon försöker dränka sig, men det går inte heller. Det är nästan lite dråpligt. Ja, jag, tycker, ja, jag tycker också att hon är rolig samtidigt. Hon är verkligen tragikomisk. Mm. Hon har en väldigt så här, ironisk ton romanen igenom tycker jag. Mm. Det finns någon dikt av Dorothy Parker tror jag det är också som är sådär att de går igenom olika så här, sätt att ta livet av sig. Den är väl väldigt ironisk. Att den är så här, ja, men kniven, nej det blöd för mycket. Men mm. <laughs> så här, repet, nej det, det är alltså olika anledningar till dem, varför man inte kan begå självmord på olika sätt då. Men i den här boken känns det ju som att hon verkligen funderar igen det. Sen kommer hon ju fram till vilket sätt hon, hon skulle kunna använda sig av. Mm. Men hon lyckas ju inte med det. Då. Nej, hon blir ju hittad. Ja, hon precis. Hon, hon gömmer sig i någon matkällare. Ja, det är ju Tar tabletter, men mm. de hittar henne. Så att på slutet av boken är hon ju på ett sinnessjukhus. Det heter någonting. Mentalsjukhus, <laughs> precis. Um, ja. mm. Och får behandling då. Ja, med elchocker. Mm, och insulin. insulin. Utan några överjämförelser så tänker jag lite på Jökboet. Men, men, men Jökboet mera för att, jag tänker att, för att hon går emot normerna också. Hon, hon mår ju inte bra. Och då tänker jag så här, herregud, kan inte någon lyssna på henne och ta hand om henne? Men det gör de inte. Utan alla pratar över huvudet och ska institu- hon ska liksom in på institutionen. Hon ska bli som de andra. Det är ju nästan att hon ska bli någon slags Stepford Wife. Liksom hjärntvättad och bli som alla andra istället för att man... Men, man, man får, ja, men som läsare så blir man, tycker jag att man blir väldigt drabbad. Kan hon, kan hon inte bara få vara som hon 
vill vara, då kanske hon också vill, vill, vill leva om hon kan få vara som hon vill vara. Fast så tolkar jag det inte alls. Så tolkar jag lite. Nej, hon lider ju av en allvarlig depression. Det är klart att hon ska få hjälp. De försöker ju inte få henne till att bli en step for the wife, utan snarare att hon ska överleva sin depression. Ja, men snälla någon, elchocker. Elchocker funkar ganska bra. Elchocker hjälper ju. Ja. Det verkar ju ja. så de hjälper ja. Ja, det används fortfarande idag. Okej, okay. ja. mm. Precis, och det verkar ju faktiskt hjälpa henne i boken tycker ja, men det jag. Det gör den slutar är hoppfullt, hon blir bra ja. och hon jo. kommer ut och hon ser mm. förhoppningsfullt på framtiden. Hon är ju väldigt låt Patrik. Ja, nej, 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 absolut bra. Ja men det tror jag också för det finns en väldigt författare mening kring det där med elchocket tror jag också. Alltså, och det förstår jag för att det har beskrivits som så otroligt. Jag tror att det handlar också om en, en ren teck... Alltså, förr i tiden så fanns det elchocket som var mycket mer brutalt mm. än vad det är idag. Idag, det jag har ju ingen aning, jag har upplevt det är säkert jätteobehagligt och det påverkar minnet och sådär men, men, men det är ju ändå inte så på det sättet som det var tidigare men det är ju även så i boken att hon, hon upplever det som väldigt, väldigt obehagligt först och sen, sen gör hon inte det och jag vet inte om det är någonting den här dr Nolan pratar om att de gör det på ett helt annat sätt där på det mentalsjukhuset som hon befinner sig på sen mm. Mm. på första platsen ju. har de en mycket grövre ja. eh, tillvägagångar sett på ja, precis. Mm. Att det är lite mer förfinat på det här lite dyrare privatsjukhuset som man faktiskt hamnar på. Så för sen, ja, det ja, får hon... man ju ändå säga att det är, för de böckerna jag läste om mentalsjukhus det kan ju vara, jag, jag vet jag läste Linda Bordströms bok Linda, Bo, Linda Bordströms Knauskors bok, Oktoberbarn den handlar ju också om att hon får det mm. i, eller bok, jaget i boken får elchocker och hon upplevde det som väldigt, väldigt obehagligt där. Eh, och till exempel, jag bara, och, och, och ifrågasatte det väldigt, väldigt mycket. Och det, det är kanske det är en, ganska många böcker som, alltså som det är som att man tvingar ner någon typ och mm. binder fast någon. Och sen så, alltså, men, men att det inte är, behöver inte vara så betalt som det låter. Men det är säkert själva upplevelsen av det. Är säkert inte, eh, det är ju säkert jätteobehagligt på många sätt vis kan jag tänka mig, men att det kan också hjälpa väldigt mycket. Det har ju hjälpt väldigt många människor som skulle man inte fortsätta hålla på med det idag. Liksom. Men det, det sitter fast i den gamla mm. eh, traditionen av just mentalsjukhus, skelchocker, lobotomi. Eh, att folk går runt, bält, ja, precis, man går runt och är helt eh, apatisk. Liksom. Eh. Sen kanske man ska säga att ECT är ju någonting som man sätter in i absolut sista hand. Exakt. När ingenting annat funkar. Ja. Om man känner att den här personen kan liksom inte ha den här grava allvarliga Nej. depressionen längre. Nej. För då dör de. Ja, då dör man. Mm. Så det är inte någonting man gör på skoj. Absolut inte. Hon hade ju en väldigt, en väldigt, väldigt djup Ja, hon depression. hade ju faktiskt det. Annars, ja. Mm. Ja, det har hon ju verkligen. Men det är precis. För hon har ju det. Och sen stämmer ju också Och antidepressiva det. fanns inte då? Nej. Det kanske man också ska nämna. Nej, det fanns det inte. Och precis. Jag kan inte riktigt släppa det här med normen ändå. Jag tycker mm. ändå att det finns någonting att hon vill komma utanför en slags norm. Det för, vill hon, för, för hur en kvinna ska ja. vara och att, att, och att man vill på något sätt, alltså institutionen och mamma och andra vill på något sätt att hon ska in i någon slags norm. Jag, jag kan inte släppa det riktigt. Jag tycker att vara psykiskt frisk är en ganska bra norm att hålla sig till. Psykiskt Ingen... frisk, ja. 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 Och men, hur en, men hur en kvinna kan få vara... Jag tycker inte att en kvinna ska behöva vara deprimerad nej, nej. för att få kunna känna sig fri. Däremot de normer som hon känner sig tvingad av och de förväntningar det är ju mer att hon ska gifta sig, hon ska föda barn, hon ska inte liksom, leva ett skrivande bohemiskt liv. 
Och de värderingarna är ju en press på henne naturligtvis. Mm. Och de spelar säkert in mm. att mamma vill få ordning mm. på henne. Mm. Eh, rycka upp sig liksom och glömma bort de här drömmarna som tydligen gör henne deprimerad. Mm. För hon pratar ju ofta, hon pratar i, i boken, nu, nu, det, är, det, är en, det är en jättesvårt att skilja på. Ja, exakt, det är en försiktig fiktion, glasgruppan. Och så pratar ju huvudpersonen Ester just om det här att, att hon är orolig över den här kvinnorollen, att den är så trång och att, mm. att hon för, alla de här förväntningarna är ju, hopas över henne. Absolut, men jag tror man ska skilja mellan den pressen och den pressen det innebär att vara deprimerad. Jag tror okay. att det är två helt olika saker som drabbar okay. henne där. Mm. Mm. Jag trodde det spelade in lite kanske. Men det, ja, det är ja. ju såklart en alltså, tolkningsfråga. Ja, 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 det här är ju min tolkning. Nej, ja, ja. Såklart. <laughs> men miljön men... påverkar ju också ja. såklart, ja, tänker ja. jag. Fast alltså, som miljön påverkar, men jag håller med om att det är någonting som är en sjukdom. Är liksom. men, men absolut kan en sjukdom triggas av för, saker som är runt mm. omkring. Och det blir inte bättre. Nej. Av att känna sådana här förväntningar nej, på sig. Absolut. Och det är kanske det du egentligen menar på. Jag vet inte. Men att hon, är ju, precis, hon beskriver ju det här, eller hela titeln på boken Glaskupan, beskriver hon ju också i att det är så hon upplever att vara deprimerad så att hon är inne i en glaskupa och når liksom inte ut till någon. Och, att, och, att, och ingenting når in heller. Det är som att ingenting spelar någon roll. Nej. Och det finns ju, det skiljer ju väldigt fint tycker jag Boken ja, den ändrar ju stämningen lite grann men redan i början där när hon är i New York och ändå gör olika saker så redan i början av boken så skriver hon ju någonstans att det här borde vara den roligaste tiden i mitt liv. Jag borde tycka att det här är helt fantastiskt men jag känner ingenting när hon går på olika fester och eh, ja, jobbar på skriver på den här tidningen och saker som hon liksom har drömt om. Just det där borde är det som ett filter. Mm. Ja och där får hon ju ändå det kanske bidrar att hon känner att Stamhället ändå förväntar sig att hon ska inte hålla på med det här för alltid utan hon ska hitta någon man sen och gifta sig med och så. In i follen lite. Men jag upplever också att hon just det där deprimerade finns redan där för att inte ens det roliga är roligt så att säga. Mm. Nej. Det känns, hon känner ju inte att hon är där. Nej. Därför just glaskupa tycker jag är så himla bra titel på den här boken för att det är verkligen så det är ett depressivt tillstånd att liksom befinna sig bakom någonting. Alltså man är inte i det. det är liksom, verkligheten är onåbar. Mm. Jag, jag, får jag läsa högt? Mm. Ja. Det är i början av, av boken så är det tyckte jag var så fint hon beskrev staden här. Det här med apropå overklighetskänsla. Tystnaden deprimerade mig. Jag var inte tystnadens tystnad. Jag var min egen tystnad. Jag visste utmärkt väl att bilarna förde oväsen och människorna i bilarna och bakom de upplysta fönstren i husen gav ljud ifrån sig. Och det gjorde floden också. Men jag kunde inte höra ett dugg. Staden hängde i mitt fönster, platt som en affisch, glittrande och blinkande. Men den kunde lika gärna ha varit, inte varit där alls. Så litet nytta som jag hade av den. Men jag tycker det är liksom det där. Att det är inte. Ja men, människorna är inte verkliga, verkliga och husen, byggnaderna står. Alltså det är inte verkligt. Liksom, det är inte, hon har inte tillgång till det. Hon är liksom hela tiden utanför och betraktar. Hon känner ingenting, hon känner ingenting för människorna och känner inte något för det hon ser eller upplever. Nej, 
Och också lite att hon upplever, hon har ju planer för vad hon ska göra sen. Hon ska skriva någon uppsats i litteratur och hon ska ha sökt den här sommarkursen i skrivande. Men allt är också lite som en fasad, lite som det här är förväntas tänka ut på något sätt. Eller? Mm. Det är någon som frågar en någon gång, vad vill du bli eller vad vill du arbeta med? Och hon säger, jag vet inte. Så hon har, allting är likgiltigt så. Mm. Och den bok som hon ska skriva uppsats om har hon inte ens läst ut? Nej, precis. Det hon bläddrar ju i den någonstans. Mm. Det är väl en James Joyce-bok. Ah, Finnegans Wake. Mm. Så hon läser lite något citat därifrån och jag sa, det här är ju helt obegripligt. <laughs> nu, det här går inte. Alltså, men hon bryr sig inte så mycket om det heller, känns det som. Nej. Det är väldigt väl skildrat. Man känner ju verkligen, jag tyckte den var, alltså när man läser den så kan man verkligen förstå det depressiva tillståndet på något sätt. Eller man, man tror mm. i alla fall att man förstår det. Mm. Den här apatin. Um, ja, och att hur meningslös tillvaron blir om man upplever den så. Mm. Och jag, precis, jag tänker att även om man som människa aldrig varit, har haft en depression så måste ju den känslan infinna sig hos alla människor att, känna, att kunna känna en apati. Alltså, till, alltså jag menar att man... Man kan ändå känna igen sig av ja, man att just den här, när man känner så. Det är en väldigt fruktansvärd känsla att inte känna någon mening. Det är liksom det som vi människor hela tiden måste ha. Typ, alltså, finna ett mm. syfte och mening med att, att leva i vardagen. Så alla små bestyr. Annars blir det, känner man till exempel om hon skriver någonstans att hon inte vill tvätta sig. Hon kan inte äta, inte läsa. Och känner man liksom att man, varför ska jag tvätta mig? Liksom? Eh, när det inte... Hon skriver att varför ska hon tvätta sig när hon måste tvätta sig igen nästa dag? Liksom. Man ork, det finns ingen ork eller lust i. Nej. Och ändå konstigt att det gör det hos oss varje dag ändå, att man gör de där grejerna. Ja. Man tvättar sig, man, man går upp, man äter samma gröt, det äter kaffe. Det kaffe. Ja. Att man bara orkar. Jag, jag, hade, en, jag, hade, en, jag hade en moster, hon, hon, hon tänkte sig ingen idé att städa. Jag kommer vara tvungen att städa sen igen i alla fall. Men exakt. Så hon hade perioder när hon inte städade. Nej. Och jag, Fullt förståeligt. Finns det en del av mig som verkligen fattar det? Ja, mm. verkligen. Men, men jag tänker, det finns en kontrast någonstans i hennes, eh, hennes jakt på någonting, sökande efter någonting och sen den här sensualismen i språket. Jag tycker att henne, hon, det, 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 det är ett, jag, jag älskar hennes sätt att uttrycka sig och som, som du läste så himla fint Maja att, att det är väldigt eh, ska jag säga, köttigt och det är mm. ett härligt, det är en härlig mustig, mustigt språk i hennes berättelse. Verkligen. Eh, och sen då, då, den kontrasten mellan hennes uttryck och sen att hon är utanför och inte riktigt kommer i kontakt med någonting annat. Nej. Nej det, är verkligen, det kan verkligen vara mustigt mm. och köttigt som du säger om språket tycker jag också. Och vackert. Och, vackert. och roligt också som du ja. var inne på innan. Att man får ju, det, verk, det är en bok om en depression men den är ju väldigt rolig. Den är väldigt rolig. Också, och det är mycket i språket. Hon, hon är ju väldigt skarp iakttagare och det finns en hel del ironi också i, i skildringar av andra liksom, mm. och olika händelser. Ja, men det är roligt. De beskriver, tycker jag, från mentalsjukhuset alla dessa olika karaktärer där. Liksom, som är så riktiga, hon beskriver dem som riktiga galenpannor. Liksom. Och det, det blir ju så här, det blir ju väldigt komiskt i den mm. situationen. Det, det, det är ju väldigt komiskt kanske. När, alltså, när någon är, även om det är oerhört tragiskt också. Men det, det oerhört tragiska kan ju också vara oerhört komiskt. 
Det är det som är så ja, dumt. Exakt, det finns ingen kontrast. Jag menar, det är lite överlevnadshumor. Ja, mm. men det är också hon har en relation med en, en uh, ung man som heter Buddy Willard. Ja. Och bara att hon, hon kallar alltid honom för både före och efter. Han tycker ja. det är ganska roligt att han är någon sån här liksom, docka typ eller någon, någon sånt. Okay. Um, när de träffas, hon beskriver ju tillbakablick när de första gången han uh, kysste henne. Uh, hon är så här, och han är så här, wow. Typ, och hon bara... Det här var ju väldigt tråkigt och torrt. Vad menar han liksom? Och så säger hon så här, wow, what? Typ. Och han bara, det, det var så fantastiskt att kyssa dig. Typ. Ja. Det blir väldigt så ironiskt och väl skillnad. Ja, det är faktiskt väldigt kul. Han är med ganska mycket. Ja. Hon, är näst, hon har ju en relation med så gott som pliktskyldigast med honom. Gillar ju inte, vill det inte egentligen... Men, det... men han är ju som symbolen för de här förväntningarna som ja, ställs på ja. Han är på pappret den perfekta mannen. Men hon vill ju inte ha det. Perfekta mannen är inte så jävla kul. Nej, det är tråkigt. Plus att han har ju ingen respekt för hennes skrivande överhuvudtaget. Han tycker att det är... Var, varför ska man överhuvudtaget skriva? Det finns ingen poäng. Det blir liksom bara som aska till slut. Mm. Mm. Och han, och han, men han försöker på något sätt. Jag ska inte försvara honom för att han, han, är, han är en jävla tölp. Men, men, men han försöker till och med. Han skriver en dikt som han får publicera i någon konstig mm. tidskrift. Och han läser den högt för henne och hon tycker bara att den är helt värdelös. <laughs> ja, men det är ju lite som att han försöker visa också typ att Poesi är väl lätt, jag kan väl också det. Liksom. Eller, eller hur Precis. poesi är som att gå på toaletten eller äta en mm. Men hon, mat. Det är men... nästan som hon beskriver honom som så här imbecil tycker jag. Alltså han, hon, hon, vid något tillfälle skriver hon så här, så här fuktig och tjock typ. Och leende typ. Alltså glatt leende liksom. Ja. Han, han blir ju tjock när han, när han ja, har blivit dålig. Ja, på sanatorium. Vet jag. Mm, men det hon, finns... Ja. Hon, så, så, nej, men som författare så bryter så, hon har ju uh, makten över sina karaktärer så att hon bryter ner honom, han blir sjuk och, uh, då, och när han är dålig så, så går han också upp i vikt så att uh, han är inte så snygg längre. Nej. Nej, men det finns ju så mycket med, med den väldigt roliga situationen med honom också till exempel han ska lära henne att åka skidor hon har ju drömt om att åka skidor men de har väl aldrig haft råd att göra det i familjen tror jag och så bestämmer han att nu ska vi åka upp och jag ska lära dig. Men han har aldrig heller åkt förut. Nej. Och han har ju dessutom men den här... Man, så han ska han, bara kunna ja, lära dig. Men han har tuberkulos så att han kan inte åka själv. Utan han bara skickar upp henne i liften och så ska hon åka ner. Han ska ge henne ett direktiv där nerifrån. Ja, ja det är väl, men det är väldigt komiskt. Och det är hon, skil, hon är ju också själv liksom med på det. Hon står ju där uppe och, och tänker så här ja, jag kanske borde ta av skidorna och gå ner. Men nej, va? jag åker liksom. Och så är det typ störtlopp rakt ner där. Men det är en härlig, härlig frihetskänsla där någonstans. För att, för att hon, hon kommer ner sen och är hur lycklig som helst för att hon har gjort det perfekta åket och, och full med massa härliga hormoner eller någonting i kroppen. Och endorfiner. Här, endorfiner, tack. Och jag tror till och med står endorfiner i boken kanske. Men, men, men just den här totala frihetskänslan. Och eh, Buddy, det gick så bra, det gick så bra, det gick så bra. Eh, nej, men du har brutit benet. <laughs> på, t- på, på flera ställen till och med, tror jag. Mm. Hans förförelsekonster är ju fantastiska också. Bara, ja. Har du sett en man naken en gång? <laughs> nej, så bara klär han av sig framför henne. Bara, så? <laughs> ja, det räcker väl? Tips, tips till dem där hemma, det funkar inte bara så. Du måste anstränga sig lite mer. Mm. Ja, precis. Ja. <clears throat> ja. Jag tänkte på det Patrik du sa att du tyckte och det tyckte ju Maja också att språket är så köttigt och, och mustigt mm. eh, samtidigt tycker jag oj, den här mm. mikrofonen eh, så är det väldigt klart och distanserat det är som att hon skriver in ute i en glaskupa också 
Eh, man kommer inte riktigt nära Ester, tycker jag. Jag håller, ja, men jag håller med om det. Jag tycker också att det är så väldigt eh, distanserat i texten faktiskt. Eh, men, det, men ibland kommer de här liksom, bilderna. Mm. Eh, då borde jag ge något exempel på det. Men eh, som är väldigt starka liksom, som som ger det här lite mer köttiga till texten. Jag tycker det finns en, en, en balans. Jag tycker inte den hela tiden är så. Men även i sig. Och det, det finns ju hela tiden en, en distans. Det gör det nog. Men, men att det finns. Det, den, den, liksom hoppar, den förändras lite emellanåt. Liksom och blir något annat. Mm. Jag, ty, jag tycker också att det är något starkt. Som liksom bubblar under ytan. Ja. Och, så, och, som, och, som, och som verkligen bubblar upp i dikterna sen också. Där är ju dikterna i... Är ju explosiva. Och de är ju allt annat än, mm. än distanserade. Ja, ja, nej, nej, nej. Där är ju där är all go. Men det kan vara liksom bara som en så här, när hon beskriver att det finns, alltså i första, första det här tycker jag är så himla jag kan, ska jag första stå, eh, meningarna i den här boken mm. är väldigt, eh, som jag tycker är väldigt eh, har just det där liksom det här klarat språket och sen kommer det någonting så här. Men är det första meningen i glaskupan? Ja, i glaskupan. Mm. Mm. Det var en besynnerlig kvav sommar. Den sommaren de skickade makarna Rosenberg till elektriska stolen. Och jag visste inte vad jag gjorde i New York. Jag är fånig med avrättningar. Tanken på att avrättas i elektriska stolen ger mig kvällningar. Och det var det enda tidningarna skrev om. Feta rubriker stirrade upp mot mig i varje gathörn och i varenda unken jordnötsosande tunnelbanehåla. Det hade ingenting med mig att göra. Men jag kunde inte låta bli att undra över hur det kunde kännas att brännas levande längs med nerverna. Men just det här, liksom hon, hon har det med en osande tunnelbanehåla mitt i det här med döden och avrättningen att det blir en sån Härlig kontrastverkan där. Det är en rolig parallell också till mm. ECT-behandlingarna senare i romanen. Ja, just det. Ja, precis. Precis. Som faktiskt är en elektrisk stol. Ja, ja. det är verkligen sant. Ja, det är som att hon förbådar det. Hon är ju lite besatt av döden, känns det som redan där då. Mm. Eller man, när man ser tillbaka på det. Mm. Hon, ty- hon, tycker, hon, tycker, hon, ty- hon tycker inte att jag menar, huvudpersonen Ester tycker ju inte att det är så trevligt att hon ska avrättas och hon nämner hon frågar ju någon om man pratar om det här med, med, med avrättningen med, med någon av de andra på det här hotellet och men då säger den andra, åh är det inte underbart att hon ska avrättas så, 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 hon har ju liksom inte hon har ju någon slags så här empati också för de här mördarna som ska avrättas men som inte, men som inte de andra har Nej Verkligen mm. Var väl kanske lite oklart om de var skyldig eller inte. Men det, 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 det vet jag inte om de diskuterade, om man diskuterade i USA mm. då. I Nej, en, slags, en slags lynchstämning i hela USA, ja. men den här huvudpersonen dras inte med. Utan huvudpersonen står som fast någonstans ja. i, i den här stormen. Mm. Ja, absolut. Mm. Jag tyckte det finns väldigt mycket fina liknelser i den här boken. Mm. Um, även om jag, inte, eller, jag har skrivit ner några stycken, men det finns en som är nu har jag läst den på engelska så den handlar om hur det var att läsa. Hon läste, hon läste någon novell och så beskriver hon den vad hon tyckte väldigt mycket om den. Hon blev ledsen när hon kom till sista sidan. 
Och så står det på engelska då. I wanted to crawl in between those black lines of print the way you crawl through a fence and go to sleep under that beautiful big green fig tree. Uh, och fikonträret är med i novellen då. Mm. Så det tyckte jag också att det var väldigt ja, fint, ja. Att, fint att hon liksom ser de här bokstäverna är som ett staket som hon kan krypa in under när hon är i, i boken, liksom i läsningen. En vacker bild. Jättevacker mm. bild. Mm. Ja, och då har vi pratat lite igenom glaskupan. Kanske är det dags att eh, ta en liten tugga i Sylvia Plas dikter också. Vill du börja lite gärna? Du har en dikt som du gärna skulle vilja, ja, vi vilja läsa och eh, jag säger så kanske, vi kan börja diskutera lite grann. Ja, vad finns det för vad, heter, vad är det för diktsamling som finns på svenska? Ariel finns ju också. Kolossus kommer mm. ju längre fram. Just det, precis. Och det är ju Ariel som vi nu den här kommer att prata om den här gången. Eh, och den skrevs, den, den här svenska utgåvan kom ut 2012, men den skrevs, eller kom ut som originalutgåva 1965. Och den här är då en översättning som Jenny Thunedal och Jonas Ellerström har gjort. Och den är delad i två delar och det är, det visar sig att det är dels är det plats originalmanus och sen är det också de dikterna som Ted Hughes hade strykit först. Men så han, nu har de kunnat lägga till dem. Ja, precis. För att han ärvde väl hennes kvarlåtenskap. Exakt. Man ska säga, de, var fort, de var väl separerade men fortfarande gifta när hon dog. Mm. Så att han, han har ju hanterat hennes litterära arv. Kanske mm. delvis tillsammans med hennes mamma. Mm. Och nu gör ju Frida det. Ja, dotter. Som fortfarande lever. Ah. Och har ett jätteroligt Instagram-konto. Yes, där hon bara postar bilder på ugglor. Hon, 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 hon målar ju så fina ugglor och fin, fin konst överhuvudtaget. Ja. Mm. Bor i Australien va? Ja, jag vet inte var hon bor. Där ugglorna bor. <laughs> <laughs> Men i den här diktsamlingen så finns det också en dikt som heter Ariel som är också en av de kändaste diktsamlingarna och också Lady Lazarus en av hennes en väldigt känd. Men jag tänkte läsa en som heter Neverosedyn jag tyckte väldigt mycket om den. den Nevesidin var ju ett sånt eh, sömnmedel på eh, jag tror eh, 60-talet eller om det var 50-talet eh, som kvinnor tog men då kunde deras foster om några gravida bli missbildade. Så det var många som fick som barn som saknade armar eller ben. De så kallade nevrosidinbarnen. Ja just det. Mm. Mm. Och den går så här. O oh, halva måne, halva hjärna, ljusstyrka, neger maskerad som vit. Dina mörka amputeringar, krälar och skrämmer. Spindelaktigt, otryckt. Vilken handske, vilken läderlikhet har skyddat mig från den skuggan. De outplånliga knopparna knogar vid skulderblad. Ansikten som pressar sig mot liv och drar frånvarons avhuggna fosterhinnor efter sig. Natten lång snickrar jag ett utrymme åt det som givits mig. En kärlek. Till våra fuktiga ögon och ett vrål. Likgiltighetens vita spott. 
de mörka frukterna roterar och faller. Spegeln spricker tvärs över bilden, flyr åt stötspott som spilt kvicksilver. Den är ju nästan helt obegriplig på många sätt och vis. Men jag gillar verkligen det. Att den är, men den känns. Den känns ändå för det är ju väldigt, det är ju någonting, absolut. Den, den är obegriplig men ändå tillgänglig på samma gång. Många av hennes dikter är ju lite, jag har inte läst så jättemycket tyvärr än jag har läst mer. Men många har ju, är ju så fulla av starka bilder, mm. ofta lite staplade på varandra nästan. I dikterna så finns det de som är mera självklara kanske vad de, vad de handlar om eller så. Hon fick ju till och med kritik över sin överlastning. Ja, det var så. Mm. Ja, och alla liksom stora ord som var liksom svåra att ta till sig. För hon har ju väldigt många svåra ord. Jag är så glad över att The Colossus kommer på svenska i höst. Jag har svårt att förstå. Hon har ja, på engelska är det otroligt ordförråd. Jag vet inte om det är många ens engelsmän som förstår hennes dikter till fullo. Eller det gör de kanske. Men jag vet inte, jag gör det. Nej, men det, det är så verkligt. Men det, den här, i den här tycker jag inte det är så mycket svåra ord. Det är mer att det, det är liksom sjuka bilder på något sätt. Alltså det är så här, mm. liksom, det där mörka amputeringar krälar och skrämmer. Det, är liksom, det känns som att hon har liksom, hur hon får till de bilderna. Är liksom, hur, vad kommer de ur? Nästan lite gotiskt. Ja, det är nästan lite Marikandris-style. Ja, Marikandris. Mm. Ja, visst är det. Men, jag gillar det. Det finns också, jag bara måste läsa den. Det är bara en bild jag kan läsa. Som ja. är så här. Jag har ditt huvud. Det här är dikten den andra, den andra i den här diktsamlingen. Det är så här. Jag har ditt huvud på väggen. Navelsträngar, blåröda och lysande. Visslar från min buk som pilar. Och de rider jag på. Och månljus, ord sjuka. Men det är bara så himla liksom, vadå, navelsträngar. Alltså hon rider på navelsträngarna som kommer en spuka. Alltså det är, så, det är liksom <laughs> jättesjukt verkligen. Men det är ju ja. underbart att det är så. Jag är så glad att folk kan skriva på det sättet. Det är nästan lite så här Hieronymus Bors eller något ja, sånt. Vi ser någon måla på tavlorna också. Ja. Exakt. Ja. Helt groteskt. Ja, verkligen. Mm. Oh, ingenting att ha på väggen kanske. Ja, men <laughs> det, är verkligen, det är verkligen gotiskt som du säger och groteskt. Mm. Uh, Ja, det är ju något lockande i det också, verkligen. Det är något väldigt... Lite mörka och skruvade och ja, så. Ja, precis, precis. Men alla är ju inte så alla riktigt. Det är Nej. lite olika tycker jag. Mm. Vissa är ju vackra vår- och naturskildringar. Ja, precis. Och sen nästa sida så är det döden. Exakt, det är, det är en blandning. Men... Ja. Jag tänkte, jag tänkte att eh, hon var ju en ikon för så många. Mm. Det känns som att alla har haft sin, sin Sylvia Plath. Eh. Ja, men visst är det så. Eh, Maja var inne på förut på 60-talets kvinnorörelsen som tog till sig henne som en feministisk förebild. Eh, många skrivande har henne som en litterär förebild. Eh, och de människor som, har, som känner det här mörkret inom sig, många psykiskt sjuka, eh, framförallt kvinnor tror jag, ser sin frände eh, Sylvia Plath. Eh. Och man kan ju diskutera jättemycket om vikten eller om det är nödvändigt överhuvudtaget att sätta diagnoser på folk så här i efterhand. På 50- och 60-talet fanns inte diagnosen bipolär ännu utan de som var sjuka i det fick diagnosen antingen depression eller schizofreni faktiskt. 
som i och för sig är ganska nära besläktigad. Men för mig som, som är sjuksyster till Sylvia Plath så tycker jag att det är klockrent. Det är som en checklista. Och det jag, när jag upptäckte Sylvia så var det faktiskt i dikten Lady Lazarus när jag var väldigt, väldigt ung. Och för mig handlar den om att vara bipolär. Just det här att man alltid återuppstår. Man överlever alltid en depression. Såvida den inte hinner ta en innan. Men man kommer alltid ur den. Och från det mörka, djupa, svarta så kommer man upp som på nytt född. Och just de här pendlingarna hade hon i hela sitt liv. Hon skildrar det jättetydligt i sina dagböcker. Att en period så tvivlar hon på sig själv. Något otroligt. Allt är svart och allt är mörkt. Och som i glaskupan så är hon deprimerad. Och sen så är hon helt manisk. Och hon har storhetsvansinne. Hon ska slå hela världen med häpnad. Och just den här känslan av att slå hela världen med häpnad och vinna över alla. Det tycker jag är jättetydligt, Lady Lazarus. Först ganska mitten i dikten så skriver hon att likt en katt har jag nio dödar att dö. Och det är så ett återkommande. Först så vill man dö, så vill man inte dö, så vill man dö, så vill man inte dö. Och sen Överlever man ur askan, säger jag. Mitt hår är rött. Jag äter män som kött. Och det är som en, verkligen ett återuppstigande till livet. Mm. Nu fick hon ju aldrig den chansen sista gången, tyvärr. Men... Vill du läsa ja, lite fint. mer ur den dikten? Ja. Eller var det... Nej. Nej. <laughs> Eller jo, det kan jag väl göra i och för sig. Mm. Ja, men gör det. Kan du inte läsa lite i början bara kan så kan vi höra. Mm. Den är ju ganska lång och så får man men lite jag grann kan, i Jag kanske fokuserar på det som har talat mest till mig. Mm. Ja. Och det är först i början. Jag har gjort det igen. Vart tionde år lyckas jag. Och jag tänker att alla de här självmordsförsöken som hon har gjort. Både i fiktiv form, i glaskupan men också i, i sitt eget liv. Det som jag pratade om förut, nästan där dråpliga delikatessen, att hon försökte ju så många gånger innan hon faktiskt lyckades. Och lite senare i dikten, det här är nummer tre. Vilken skit att utplåna varje årtionde. Och just det här att man utplånar, varje depression så utplånar man sig själv och man förlorar så otroligt mycket tid mm. som går till spillo av sitt eget liv för att man, man kastar bort det på den här depressionen. Mm. Men hon är samma kvinna, identisk. Första gången det hände var jag tio. Det var en olycka. Andra gången tänkte jag härda ut och aldrig återvända. Jag slöt mig som en musla. De fick ropa och ropa och plocka maskorna av, maskarna av mig som klibbiga pärlor. Att dö är en konst som allt annat. Jag gör det mycket skickligt. Mm. Det är snyggt. Ja, snyggt verkligen. Mm. Dödslängtan. Och väldigt medvetet. Mm-hmm. Alltså... Och kunna skriva så där om... Ja, för om hon det. har ju en otrolig distans till sig själv. Mm. Hon kan ju skilja sig själv och hon poserar ju. Det gör hon ju, tycker jag, hela tiden när hon skriver att hon skapar en bild av sig själv. Mm. Så det är inte konstigt att hon har blivit ikoniserad. För att hon på något sätt ville bli det. Mm. Hon skriver ju det flera gånger i sina dagböcker också. Att hon vill bli det. Hon vill bli den här... Jag tror inte att hon skriver just ordet ikon. Men det är lite underförstått. För det känns som att hon hela tiden skriver med en mottagare. I sina dagböcker. Och man kan ju diskutera jättemycket också. Om 
vem man skriver sina dagböcker mm. för om man skriver dem för sig själv. Men jag tycker att hon poserar väldigt mycket i dem. Det känns som att de är tänkta för att ge sig ut en vacker dag när hon har blivit den här ikonen som hon strävade efter. Även om hon samtidigt är otroligt självutlämnande i dem. Jag hade ju aldrig skrivit till exempel att åh vad jag ser fram emot att lägga mig i sängen och nere. Det kanske man inte skulle gå ut med offentligt. Mm. Eller den här otroliga njutningen hon finner i att peta sig i näsan och hon beskriver det. Alltså jag önskar att jag kunde läsa det högt nu, men jag har inte med mig min bok. Men hon beskriver i detalj den här njutningen att få ut någonting riktigt så klumpigt ur näsan och hur det känns när man drar ut det långa snoret och och hon jämför nästan med sexuell njutning, nästan som en orgasm när näsan är tömd. Alltså det hade jag inte publicerat, kan jag säga. Även om jag, jag faktiskt petar med näsan ibland. Det låter som det där lustfyllda med tops i öron. Men, men, ja, men det är kanske inte alla som tycker att det är lika lustfyllt. Men är det också den där att hon... Det får stå för dig, Patrick. Okay, ja. Alla har sina perversioner. Ja, ja, exakt. Ja. Mm. När jag läste om det där, Peter, så tänkte jag, och mm. jag gillar det väldigt mycket också. Men det känns också som att det finns ett syfte bakom det att hon vill vara så öpp... hon ville gå i alla gå in i alla rum. Typ. Alltså hon ville mm. inte utlämna någonting. Nej, hon ville visa alla hon var. För hon var ju den här svala, distanserade. Och hon var den otroligt kroppsliga. Mm. För det skriver hon jättemycket om också. Hon älskade sex. Hon älskade mat. Mm. Och just i sina maniska perioder så var hon ju allt. Hon låg ju runt mm. en hel del. Eh, och, och hennes förhållande till Ted Hughes är ju otroligt sexuellt. Mm. Och hon beskriver ju honom som, som älskare som något alldeles fantastiskt. Vilket är jätteroligt för det är Elin Kullheds roman Eufori som handlar om Sylvias historia i livet. Där beskrivs ju Ted som en riktig, alltså, helt meningsfull. Alltså en riktig sopa i sängen. Jag tycker det är jätteroligt. Jag frågade henne varför hon hade beskrivit honom så. Men hon sa mest att hon ville skildra att deras äktenskap faktiskt inte var så bra. Och det var det inte. Men deras sex var alltid bra. Ja. Mot slutet. Ja, Elin skriver ju verkligen om hur kåt hon är. Ja, alltså inte hur? Elin utan Nej. Silvia. Silvia. <laughs> nu ska vi inte. Ja. Nej. Jag tycker den boken är så fascinerande. Det är ju, det är ju flera som har skrivit om Sylvia Plaths bok i, i, i fiktionaliseringar. Men, men jag tänkte att den bo- jag tycker att, att skriva en fiktionalisering tycker jag är, ställer stora krav på författaren. För det kan, det kan ju bli kladdigt. Det kan bli jobbigt men jag bara älskar eufori. Jag tycker mm. den är helt underbar. Det, 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 någonting som nästan är besläktat. Att hon, att hon lyckas fånga en slags ton som Sylvia också hade. Mm. Jag tycker att det känns som att man läser om Silvia. För några år sedan så kom Sanna Tavarna in ut också med en fiktionalisering, en roman om Silvia som utspelas under den tid hon befinner sig i New York. Körsberg i snön heter den. Och en liten rolig sak som man skulle kunna göra är att först så läser man Körsberg i snön, sen läser man Glaskupan och sen läser man Eufori. Och då är det som att följa Silvia genom hela livet. Just det. De hakar verkligen i varandra för jag tycker både Sanna och Elin har fångat Mm-hmm. Essensen av Silvia på något konstigt sätt, även om de har varsin helt olika Silvia. Men, precis, jag tyckte det var så härligt med den Elin Kullreds, för det är den jag har läst, mm. um, um, Eufori. För, att, för på något vis är ju, uh, visst, Silvia Persson ikon för må- många människor som kanske själva lider av psykisk sjukdom och, och sådär. Men hon är ju också det för väldigt många människor. Alltså hon har ju en ovacker som att all, väldigt många har en väldigt stark dragning till Silvia. Mm. Men hon är också något så här lite 
som vi inte pratar så mycket om nu men hennes självmord var ju väldigt brutalt att hon gasade ihjäl sig och barnen var i huset och allt det där omkring det det var, ju, det var en väldigt brutal handling som jag tror att många har liksom det är svårt tror jag för en människa att inte fascineras och dras till det för jag tänker att det har med döden nu att döden är så, den är så främmande och... plus att, förlåt att jag avbryter det ja. men att hon var ung och vacker ja visst, jag tror absolut. jag också är en fascination som Edgar Allan Poe sa ju nu parafraserar jag, men det finns ingenting så fascinerande som en, eller ingenting så vackert som en ung död nej, kvinna. Nej, just det. Mm. Nej, det kan verkligen, absolut. Den, hela den bilden, liksom. Mm. Men också döden som i sig, alltså att den alla självmord, alltså är ju är ju någonting att gå över den gränsen, liksom. För att, och alla människor är ju nyfikna på vad den gränsen, vad finns bakom den, eller hur kan en människa ta sig dit? Mm. Jag tror att det också handlar väldigt mycket om kring Sylvia Plath. Men absolut som du säger så har du också med det där det vackra, vackra liksom, mot, det mörka, mot det mörka döden. Liksom, mm. De två Lite ofelia, kontrasterna. Ja, ofelia. Mm. Det har jag absolut en... Men det men ja. handlar eufori mycket om, för jag har ju inte läst den då, men det handlar Nej. den mycket om just i och med att den utspelar sig under den sista år i livet. Hon tar inte upp det depressiva så mycket Nej. alls och den slutar innan Ja. Om begår självmord. Jag tycker att EU-fri handlar, nu får du rätta mig Maja om du tycker annorlunda, men det handlar väldigt mycket om eh, att få, sin, alltså få tid till sitt eget skrivande. Lite som Virginia Woolf, sitt eget rum. Eh, att hon kämpar med tid hela tiden. Att, att få tid att skriva samtidigt som hon ska vara den här perfekta hemmafrun. Hon ska vara mamman och ta hand om sina barn. Hon ska göra sina körsbärspajer och odla sina blommor i trädgården. Mm. Samtidigt som hon vill bara skriva. Mm. Det, är ganska, det är ganska tydligt när Siv Arb kommer och ska intervjua Sylvia för, för någon svensk tidning. Så, så tror jag att det är... Och, och då, ska hon intervjua Sylvia Plath? Men hon pratar mest med, <laughs> i slutändan. Så pratar hon mest med, mm. med Ted Hughes i alla fall. Då känner man, mm. what the fuck? Då är mm. inte ens respekt. Nej. Jag tycker också att det är ganska symptomatiskt. Eller vad ska man säga? Att... Elin Kullhet skrev ju den här romanen efter hon varit mammaledig med två små barn. Mm. Jag vet inte om de var två. Ja, men känslan är, kan väl många känna igen sig i det. Men det är mm. det som jag tycker i den här boken Eufori är att hon låter oss... Det var det nog jag menade, så här, att det finns den här ikonen, bilden av någon som har tagit livet av sig och sådär. Men liksom, hon, att hon gör närmar Sylvia hon gör oss alla när, nära henne för att det som är Sylvia i den här boken är ju liksom inte någon som, det är ju ingen som skiljer ut sig. Det är väldigt likt hur alla människor man pendlar med olika känslor lägen och man är dålig, svartsjuk, liksom aggressiv samtidigt är man kärlekstöstande alltså alla de här olika som finns i varje människa. Hon gör hon liksom hon, istället för att vara den där som nästan är outkomlig och främmande görs sig väldigt nära och eh, lätt att eh, identifiera sig med. Mm. Så upplevde jag mig det i alla fall. Eller jag tänkte också på att det måste vara så. Den liksom, eller att den, den kanske landar så hos många att man plötsligt eller känner sig liksom närmare henne. Som, mm. Jag tror också att det är därför det är så många personer som har skrivit om henne. Mm. Att det är en, ett försök att komma henne nära mm. eftersom man inte gör det i hennes egna texter. Nej, just det. Det är ju intressant Nej, att du sant. säger så i och för sig med att glaskupan ändå är så pass 
självbiografisk och att hennes dagböcker finns och, att, och ändå kommer man mm. inte nära. Nej, alltså, jag är inte det. Nej. För att hon håller sig lite objektiv. Hon ser sig själv utifrån i både dagböckerna och i mm. glaskuparna såklart eftersom den är en, en fiktiv. Ja. Men jag tycker att hon håller en distans genom allting. Plus att hon poserar mycket och också att hon är så himla många olika Sylvior. Mm. Så är det jättesvårt att komma nära jag har ju läst Silvia sedan jag var kanske 13-14 och mm. jag vet fortfarande inte vem hon är. Nej. Jag tror inte att någon gör det och jag tror att det är därför man, man vill skriva för att undersöka vem mm. hon är. Mm. Det finns ju flera, Kate Moses, den här övervintring mm. är också en roman av Silvia som är mer, eh, om man då tänker att Sanna och, och Elin vill skildra den levande Silvia så är det inte alls så i övervintring, den är mer depressiv. Jag tycker det är fint annars att Sanna och, och Elin skildrar den den levande. Även Men, det är ja. hjärtslitande att läsa Körsbergsnön. Mm. För den slutar med att det här nästa årtiondet skriver Silvia att det kommer bli mitt. Det är nu jag kommer börja leva ja, och bli lycklig. Och så vet man att ja, när det årtiondet är slut så är du död. Mm. Ja, precis. Det är fruktansvärt. Mm. Men det känns väldigt viktigt det här med tycker jag också att hur hon skiljas i eufori också. Att det är för det heter också eufori, vilket är väldigt mm. härligt att den heter. För jag tror att många tänker också bilden av någon som har en diagnos eller någon som har lidit av depression. Eller så att man tänker att det, allting är så himla natt för att det, finns, det, där finns, det finns bara det. Liksom. Mm. Medan det, att så är det ju inte alls. Liksom. Det finns ju hur mycket... Liksom, hon kan ju vara hur, också varit hur lycklig som helst i perioder och liksom fått ut otroligt mycket av livet. Mm. Men det, det är liksom ingen motsättning men det kan liksom lätt framställas så. Mm. Och den här, sjuk, den här tanken liksom. också att Sylvia som är så intellektuell och allvarlig och seriös man tänker svarta kläder och Oxford men så får hon berätta om hur, hur intresserad hon är av modetidningar och vackra klänningar och smink. Mm. Det är ju en bild man inte hade innan kanske. Nej, just det. Nej, nej. Och där, egentligen skulle jag vilja prata mycket längre, men vi har inte pratat någonting om hennes noveller eller barnböcker. Men, men gud, barnböckerna, de är ja. så fantastiskt roliga. Ja, den här säng, vad heter den, sängboken? Sängboken ja, ja, ja. och den här kostymen, vad heter den då? Allting, ja, en kostym som funkar för precis allting. Mm. Finns i magasinet här mm. på Stadsbiblioteket, så låna och läs, de är riktigt, riktigt roliga. Vekfulla, skitkul. Ja. Vad är det för ålder ungefär som... De passar ja. för. Eller bildböcker. 6-7. Okay. Ja. Mm. Bra högläsningsböcker. Väldigt så här nonsens. Ja, väldigt nonsens. Lite, också lite brittiskt. Ja, men lite brittiskt och nonsens. Man, man tänker lite ler, kanske. Mm. 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 Nonsens-stickning, det är bland det bästa. Mm. Lite miln. Ja. Mm. ja, vad spännande. Massa mm. olika sidor, både litterärt spela och som person. Spelar kanske heter. Heter spela Någonting sånt. Det är i alla fall en massa bindetecken så det kan vara spelarrollkostymen. Mm. Men alltså, stort tack. Det här är sista programmet för sommaren. Vi återkommer i höst. Eh, vi har inte planerat än, men vi kommer att planera. Så att det kommer fler program, hoppas vi. Jajamän. Eh, stort tack Alice, stort tack Maja och jättestort tack Karin. Fick jag ett jättestort tack. Fick ett jättestort tack. Det betyder inte att ni andra fick jättesmå. Men det är för, ska vi avslöja det, jag har kämpat mig igenom det här med migrän. Mm. Så att, ja. Precis. Tog till och med en kräkpaus där i mitten. Mm. Ja. <laughs>
Så vet ni det. Ja, så vet vi det. Att ja, att du, du, du är självuttömmande. Som, som Silvia. Precis. <laughs> alltså, men, men poserar. Ja, mm. det gör vi alla. Tack vi Patrik. Vi orkar inte annars. Men, tack Anders ja. för att jag fick vara med. Ja, det har gått så bra Karin. Ja. Vi är så glada. Ja, det... Och även att Maja kunde vara med igen såklart. Mm. Och fint läst. Maja. Ja, verkligen, på återhörande. Ja, vi ses. Eller vi hörs. Ja. Hej. Hej. Hej då. Thank you.